0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Heute besucht uns Carsten Richter. Er ist Osteopath und Physiotherapeut und er legt nur, nicht nur selbst Hand an, sondern er bildet auch Osteopathen aus und er wünscht sich, dass sein Beruf in Deutschland die Anerkennung findet, die er in anderen Ländern oftmals schon hat. Herzlich willkommen, Herr Richter.
0: Guten Morgen, Frau Thiem. Wie
1: und sind Sie denn in den Tag gestartet?
0: Also, ich bin nach dem Aufstehen erstmal zum Yoga und habe in meinem Wohnzimmer ein paar Runden Sonnengrüße absolviert, um den Körper einmal ein bisschen geschmeidig zu machen. Habe einen Tee getrunken und bin dann in meine Praxis gefahren, um dort eine Meditationsgruppe anzuleiten, die jeden Mittwoch stattfindet um 7 Uhr für anderthalb Stunden. Und ja, so ging es los. Und danach bin ich gleich hier rüber ins Senderhaus.
1: Um sieben, das heißt sowohl Ihre Arme, Ihre Beine als auch Ihr Mindset haben heute Morgen schon was hinter sich.
0: Ganz normal, oder? Mit der Sonne steht man auf und dann legt man los und macht was. Hätte ja auch
1: sein können, dass ein Osteopath, wenn er aufsteht, erstmal versucht, bei sich selber zu fühlen, wo es zwickt und zwackt.
0: Das merkt man ja am besten in der Bewegung dann, wenn man dann direkt tätig ja. wird und äh, sich bewegt und was macht, dann äh, merkt man ja erst, in welchen Ketten man liegt. Und wenn man diese Ketten dann spürt, dann äh, kann man die ja auch schon ein bisschen entrosten, wenn man sie dann äh, an ihre Grenzen bringt und sich ein bisschen durchbewegt. Und damit hat man eigentlich dann äh, auch wieder neue Freiräume geschaffen, um den Tag eben dann auch zu nutzen.
1: Sie bewegen sich schon beim Sprechen. Ich habe den Eindruck, der Morgen hat gut angefangen. Für Sie.
0: Ich fand, es ist ein wunderbarer Morgen.
1: Carsten Richter ist Osteopath und er arbeitet mit seinen Händen und versucht dadurch, Menschen mit den verschiedensten Beschwerden zu helfen. Also vom zwickenden Knie bis hin zum Baby, das sich offenbar nicht wohlfühlt und scheinbar grundlos dauernd schreit. Herr Richter, was genau ist Osteopathie?
0: Osteopathie versucht, ich sag mal, Bewegung überall im Körper herzustellen, wo Bewegung gedacht ist vom großen Konstrukteur. Und durch die Herstellung von Beweglichkeit ist in der Denke der Osteopathie gewährleistet, dass alle physiologischen Funktionen auch durchgeführt werden können. Wenn Gelenke sich bewegen, dann werden sie auch gut äh, ihre Kapsel versorgen und mhm. schmieren. Die Nerven müssen freie Gänge haben können. Die Gefäße müssen einfach das Blut überall hin entsorgen und versorgen können, wie es gedacht ist. Und dafür untersucht der Osteopath mit seinen Händen eben halt den gesamten Körper, um diese Beweglichkeiten eigentlich äh, zu erwirken.
1: Was Mit was für Beschwerden kommen denn die Leute? Wer sucht Rat?
0: Also ganz klassisch ist natürlich ein guter Teil sind äh, Menschen, die Probleme mit dem Bewegungsapparat mhm. haben. Das sehen wir am häufigsten, aber darauf ist das nicht limitiert. Es kommen auch Leute mit internistischen Problemen im Magen-Darm-Trakt beispielsweise, die mit der Atmung Probleme haben, die vielleicht auch funktionell keine Probleme haben, die einfach irritiert sind, weil ihnen hier was schmerzt, da was schmerzt. Und der Osteopath ist aufgrund seiner guten anatomischen Ausbildung immer in der Lage, diese Region genau exakt zu bestimmen, welche Strukturen da schmerzen und was man dagegen tun könnte.
1: Lassen Sie uns da noch mal draufschauen innerlich, wie Sie und Ihre Kollegen arbeiten. Also Sie benutzen Ihre Hände Sie tasten sich zur Diagnose im, im wörtlichsten Sinn voran, aber können Sie uns mal ein bisschen veranschaulichen, was die Hände machen, was Sie da spüren, wenn Sie was spüren, was ist das?
0: Erstmal muss ich vorausschicken, dass jeder Untersuchung auch eine exakte Anamnese vorausgeht. Also ein gutes Interview ist erstmal schon mal die halbe Behandlung, weil da heraus natürlich die Geschichte sich ergibt von dem Patienten. Na gut, das sagt Dann, jeder
1: Arzt, aber wir sind jetzt ja bei Ihren magischen Händen. <lacht>
0: ja, aber wir müssen das natürlich sich halt mhm. auch sicherstellen, weil wir arbeiten ja ohne Direktkontakt häufig, mhm. ohne also ohne den Arzt vorher mhm. mit drin gehabt zu haben. Wir müssen als Heilpraktiker äh, da eben halt sicher sein. Deswegen ist die Anamnese vorgeschaltet. Und in der Untersuchung ähm, genau genommen untersuchen wir den gesamten Körper eigentlich, von Hacke bis Nacke gehen wir alle ähm, gelenkigen Verbindungen durch. Das ähm, schließt sowohl das muskuloskeletale System ein, als auch das Organsystem. Das ist vielleicht ungewöhnlich zu hören, dass Organe eben halt gegeneinander Verschieblichkeiten haben. Die untersuchen wir, ob die funktionieren und ob das Nervensystem auch in seinen Nervverläufen eben halt ähm, also gleitfähig ist. Also
1: Sie drücken, Sie tasten, Sie streichen, wo ist denn eigentlich der Unterschied zu einer guten medizinischen Massage? Das sagt mir mein Physiotherapeut ja auch, oh, da ist was verhärtet, da fühlst du dich bestimmt nicht gut ja. oder so.
0: Also erstmal ist eine Massage ja schon direkt eine Anwendung. Das ist ja mhm. schon das Therapeutikum. Wir machen jetzt erstmal eine Untersuchung. Wir suchen noch. Wir suchen noch. Und ja. wenn wir gefunden haben, behandeln wir auch nicht sofort, sondern wir machen eine Untersuchung eigentlich des Körpers und wir dechiffrieren das Spannungsmuster des Patienten vom gesamten Körper.
1: Ich muss das nochmal konkret haben. Wie kommt das? Ähm, Herr, Herr Richter, dass Sie sich manchmal um die Füße kümmern, wenn jemand sagt, ich habe Rücken.
0: Das lässt sich vielleicht am besten veranschaulichen durch die berühmt gewordenen Faszienketten. Das Thema Fasien ist ein uraltes Thema in der Osteopathie. Das hat schon Still.
1: Die Beutel für die Muskeln 18, und die Organe, 92 gesagt. Das Gewebe, was drum ist. Ne? Ja, dass mhm. da
0: die Gesundheit eben halt drin liegt. Das sind die verbindenden Bindegewebsketten, in denen die Muskulatur, wie Sie sagen, aber auch Gefäße und Nerven eingepackt sind. Und die verlaufen in Bahnen eigentlich halt, über und durch den Körper hindurch. Und wenn Sie jetzt eben halt eine Verletzung im Sprunggelenk beispielsweise haben, kann über diese Bahn äh, eine Spannung fortgeleitet werden auf das Becken. Beispielsweise das Becken verbringen, damit die Funktionalität der Wirbelsäule verändern und so eine einseitige Belastung machen, die halt unter einem gewissen Zeitfaktor ähm, zu Pathologien führen kann.
1: Also dann sagt der Fuß ich mucke, der Rücken sagt, ich mucke, weil der Fuß irgendwie verspannt ist, Rost angesetzt hat, in den Gelenken nicht funktioniert, Schmerz. Das ist diese Verbindung, die sie dann versuchen zu beeinflussen und überhaupt erstmal kennenzulernen.
0: Das kann ein älteres ja. Umknicktrauma bei Ihnen gewesen sein, mhm. ja, mit dem Sie lange eigentlich gut zurechtgekommen sind, aber durch den Faktor Zeit, und da sie ja eigentlich ein Modell sind, das aus vielen verschiedenen Systemen besteht, mhm. ja, da gehört ja auch die Emotionalität und die Psyche zu, kann ein Zeitpunkt auf einmal auftauchen, an dem diese Kompensationen unten rund um ihren Fuß herum nicht mehr funktionieren und sich diese getriggerte Bahn aktiviert und sie auf einmal äh, einen Rückenschmerz
1: haben. Das klingt alles sehr konkret, was Sie ja. beschreiben und sehr vom Inneren des Körpers her gedacht, aber mit den Händen, das ist eben auch was sehr Konkretes, drücken, tasten, streichen, gehört dazu, also Hand auflegen, so das Klassische, wo man so sagt, ich lege meine Hände drauf und sie heilt, das ist es nicht.
0: Es gibt Techniken, die sehen danach aus, als wäre es Handauflegen. Und äh, dadurch hat die Osteopathie und da auch eine verzerrende Wahr Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Weil, Esoterik, aber, Energieübertragung. Das, sei, das hat und so. damit nichts zu tun. Also wir haben zwar. Elektrizität als biologische Wesen halt auch in mhm. unseren Händen und da mag es eben halt auch Phänomene von Übertragung geben, aber das ist nicht das, womit wir da arbeiten, sondern ähm, damit äh, versuchen wir Beweglichkeiten in der Oberfläche des Körpers eben halt zu dechiffrieren, in den oberflächlichen Hautschichten. Ähm, manche Reflexe funktionieren eben halt im Leichtkontakt auch einfach besser und werden besser vom Körper eben halt angenommen. Weil letzten Endes ist es nicht nur reine Mechanik, wie man so denken kann, sondern es geht auch um ähm, neurologische Reflexe,
1: möchte mhm. ich sagen. Ich wollte erst noch mal beim ganz Konkreten bleiben und noch mal unterscheiden. Also so Hand auflegen, Energie übertragen, wenn ich dich berühre, wird alles gut. Das ist es nicht. Das kann ich nie
0: ausschließen, dass das auch ein Faktor ist. Aber Sie spielt. wissen, was ich meine. Ich weiß, was Sie ich meinen, aber ja. das ist nicht das, was wir eben halt in den Ausbildungen vermitteln. Mhm. Ja, Das ist es also sicher nicht
1: Sie machen das seit 30 Jahren, Ihre Hände sind äh, sehr erfahren. Muss man eigentlich äh, besondere Hände mitbringen? Einen ganz besonderen Tastsinn? Oder kann das jeder lernen, der sich ernsthaft damit befasst?
0: Das ist eine, wie wir sagen, ist eine reproduzierbare Wissenschaft. Das kann jeder lernen, der da eine Bereitschaft zu hat und so ein, ein Interesse eigentlich zur Biologie, zur Anatomie, zur Physiologie das ist von jedem
1: erlernbar. Die Wissenschaft, darüber reden wir noch. Ich habe mich spontan gefragt, es war wirklich nur so spontan, ob vielleicht ähm, blinde Menschen für diesen Beruf äh, besonders begabt sein können, weil man ja auch dazu oft dazu übergegangen ist, zum Beispiel bei Brustkrebsvorsorge, mhm. blinde Frauen einzusetzen, weil sie besonders gut tasten können. Mhm. Wären äh, blinde Menschen vielleicht er ist sie besonders begabt für die Osteopathie?
0: Ich würde schon sagen, es gibt tatsächlich einen Ausbildungsgang für Blinde ähm, zum Osteopathen hin. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich habe schon ein paar Jahre her, dass ich das gehört habe, ob der noch aktiv ist. Aber ich glaube, das hat sich äh, direkt gezeigt, dass die natürlich aufgrund ihrer erhöhten Sensibilität äh, da besonders äh, geeignet sind.
1: Carsten Richter ist Osteopath und Physiotherapeut und er arbeitet vor allem osteopathisch und damit in einem Bereich, der in Deutschland noch nicht so bekannt und so verbreitet ist wie in anderen Ländern. Wahrscheinlich ist das auch ein Balanceakt, Herr Richter, wenn es heißt, ich heile mit den Händen. Das klingt schon so ein bisschen äh, nach Esoterik. Hilft Osteopathie eigentlich auch Leuten, die nicht dran glauben? Es muss helfen,
0: auch wenn man nicht dran glaubt. Also ich vergleiche das mit einer Blinddarm-OP. Also die würde auch bei einem Chinesen funktionieren, der vornehmlich vielleicht auf chinesische Medizin ausgerichtet ist. Aber wenn der da was ein Problem hat, wird natürlich auch die stählerne Medizin dort helfen. Und den Anspruch habe ich für meine... Richtung auch, und das habe ich natürlich sehr häufig, dass mhm. Patienten geschickt werden, oft von ihren Frauen. Die sind oft die Vorhut. Die sind ja gesundheitsbewusster in der Regel. Und die Männer sind oft sehr viel skeptischer. Und das macht gar nichts, wenn man da nicht dran glaubt. Das ist keine Glaubenssache, sondern es ist eine Frage der Möglichkeit.
1: Ja, ich frage jetzt äh, trotzdem noch mal ein bisschen, die, die, wissenschaftliche Seite nicht ab. Wir wollen hier keinen Disput und keine, keine Wissenschaftstheorie verbreiten. Aber der Berufsverband der Osteopathen, der nennt rund 100 Leiden, bei denen Osteopathie helfen soll. Das geht von Inkontinenz bis Multiple Sklerose. Und es macht im ersten Moment skeptisch, wenn eines für fast alles helfen soll. Mhm. Und so richtig anerkannt, ich sage wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, so richtig anerkannt ist die Wirksamkeit für chronische Rückenschmerzen. Mhm. Das liegt schon sehr weit auseinander.
0: Absolut. Das ist ja auch keine totale Setzung, die der Verband dort von sich gibt, sondern das ist quasi aus der Erfahrung heraus, mhm. dass es dort überall Verbesserungen halt gab. Ich möchte es vielleicht lieber andersrum aufziehen. Ich würde sagen, meine Grenzen sind überall da, wo ich mit der Osteopathie halt nicht weiterkomme. Wo ich in einem Rahmen von drei bis fünf Behandlungen keine Verbesserungen habe, da muss ich unbedingt ähm, andere äh, Fachbereiche mit dazu nehmen und das ist für ähm, Erkrankungen wie die MS etc. ist das sowieso von vornherein gesetzt, dass das nicht alleine äh, von einem Osteopathen behandelt werden kann, sondern das muss natürlich mhm. immer im Gesamtverband des gesamten medizinischen Angebots gesehen werden. Wir verstehen uns ja auch als eine komplementäre Medizin, also nicht eine alternative Medizin, sondern eine, die in Ergänzung eigentlich mit äh, allen Möglichkeiten der Medizin versucht, den Menschen zu helfen.
1: Das hieße, das Beste wäre eigentlich ein guter Schulmediziner oder eine gute Schulmedizinerin, die sagt, du damit geh mal zum Osteopathen, der oder die hat Hände, die können dir vielleicht da weiterhelfen, weil sie was spüren, was. Hier zu kurz kommt?
0: Das ist ein Weg, der mhm. häufig passiert, aber häufiger, und das ist ja, also gerade in den Ländern, in denen die Osteopathie eben halt als eigener Beruf äh, tätig ist, gibt es dort den First Access, also den Erstzugang, den ersten Weg zum Osteopathen. Mhm. Deswegen sind Osteopathen in Deutschland auch immer Heilpraktiker
1: müssen Sie, Weil, sie sein, müssen
0: das ne? sein für diesen Fall eben, dass sie eben halt Infektionskrankheiten beispielsweise oder ähm, andere Erkrankungen, die eben halt in dem Randbereich liegen, ähm, diagnostizieren und weiterleiten können, wenn das eben halt indiziert
1: ist. Es kommt im weitesten Sinne aus der Erfahrungsmedizin ist es in Amerika ist es ein ganz normaler Studiengang in Deutschland knatscht viel immer zusammen mit dem Aspekt der Wissenschaftlichkeit. Und Wissenschaft bedeutet ja auch Wiederholbarkeit, die sich in Experimenten nachweisen lässt. Tut sich die Osteopathie da schwer?
0: Finde ich Überhaupt gar nicht. Ich nehme das eigentlich wahr, dass die Osteopathie, die, ähm, Alternativ, Anführungsstrichen Komplementärmedizin ist, die ähm, sehr viel Wert auf Wissenschaftlichkeit legt. Es ist richtig, dass es schwierig ist, in 1a-Evidenzformaten Studien zu produzieren äh, Warum? mit den Händen, weil es Unheimlich schwer ist, verblindete Patienten von einem verblindeten Therapeuten <lacht> ja. äh, behandeln zu lassen. Das ja. äh, wird man ja auch von einer ähm, evidenzgeleiteten Überprüfung einer Blinddarm-OP nicht verlangen, dass man da jemanden operiert, der ja. nicht weiß, warum von jemandem, der nicht weiß, was. Also insofern ist, fallen wir aus ja. diesem Evidenzformat äh, eben halt raus. Und ähm, wir müssen aber immer, unsere Studenten werden immer dazu ausgebildet, wissenschaftliche Arbeiten zu generieren, um später einfach mit ähm, der Datenlage richtig umgehen mhm. zu können. Dahinter steht ja auch eine bestimmte Form von Denken, wenn man mal die wissenschaftliche Ausbildung hinter sich Gebracht hat.
1: Was mich verblüfft hat, auch äh, positiv verblüfft, ich habe es zum Teil von Kollegen gehört, sie können oftmals Babys helfen, die ohne erkennbaren Grund äh, viel schreien. Und ein Baby begegnet seinem Osteopathen ja wahrscheinlich weder mit besonderer Skepsis noch mit besonders viel Glauben an Hilfe. Ein Baby schreit oder nicht. Was ist denn da los mit solchen äh, Babys? Warum, warum schreien die? Weiß man das? Also was können sie da mit den Händen ertasten?
0: Also da gehen wir im Prinzip genauso vor, wie wir das bei Erwachsenen auch machen. Wir müssen auch erstmal eine Geschichte erstellen über den Geburtsverlauf etc. Und dann machen wir einfach eine manuelle Untersuchung des Babys. Und überraschenderweise findet man halt auch bei Babys, äh, obwohl sie ja noch kein keine große Auseinandersetzung mit der Schwerkraft gehabt hat, ähm, haben, ähm, Bewegungsrestriktion, Verluste im Bereich vom Becken sehr viel und gern im Bereich der Schädelbasis. Da gehen wir eben halt vom dem Geburtsprozess mitunter aus, weswegen sich da ähm, die Übergänge zwischen der Schädelbasis und der Halswirbelsäule vornehmlich eben halt verspannen. Und ähm, ja, das ist irgendwie
1: verklemmt und deswegen schreit das Baby, obwohl. Niemanden Grund findet. Sonst. Also
0: verklemmt ist so ein bisschen... Das ist ein also, -Ausdruck. Ja, äh, Also auch äh, der impliziert eigentlich halt dieses Bild einer klassischen Blockade. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer. Es hat mit viel Sicherheit. mit Neurologie und Spannung äh, der Muskulatur zu tun. Also auch selbst für uns selber als Osteopathen sind wir da auch immer in Klärungsprozessen. Ja. Was ist eigentlich genau dort los? Aber so ungefähr, äh, können Sie sich das vorstellen, es geht um Bewegungsverluste, Themen. Halt wir finden und behandeln.
1: Ich habe das als Laien etwas heruntergebrochen, weil ich immer dachte, ein Baby, das schreit, hat dann offenbar, das habe ich in Ihrem Buch genommen, irgendwo einen Schmerz, ja. den Erwachsene nicht mitbekommen haben mhm. und deswegen fragen sie sich, warum schreit mein Kind. Eine Möglichkeit, es lassen sich ähm, auffallend viele Musiker und viele Leistungssportler osteopathisch helfen. Warum sind die so ein häufiger Kundenstamm?
0: weil die natürlich auch einen unheimlich hohen Leistungsdruck haben. Also schön, dass sie die beiden miteinander verpaaren, weil das sage ich den Musikern auch immer, ihr seid Hochleistungssportler eigentlich. Ihr macht etwas jeden Tag acht Stunden lang im höchsten Leistungsniveau und wenn ihr eure Wettkämpfe habt äh, in der Philharmonie, dann seid ihr genau eben halt so angeschaltet, wie das dann äh, ein Fußballer, ein Musialer bei Bayern München dann ist. Und diese Hochperformer, die suchen natürlich nach allen Möglichkeiten, ähm, die ihnen helfen können, ähm, ihren Körper aus Sackgassen herauszuführen. Und das ist eigentlich ein alter Trend. Die Leistungssportler waren schon seit den 80er Jahren eigentlich ähm, äh, osteopathisch betreut äh, und in den 90ern. Müller Wohlfahrt ist unter anderem auch mitunter osteopath der berühmte
1: Physiotherapeut unter anderem von Weil, den wir hier im, äh, den wir hier im äh, Studio hatten mhm. und der den Satz sagte ich vertraue im Wesentlichen meinen Händen ja. wenn dann Spieler aus dem ja direkt vom Platz kommt dann kann er ja auch nicht seine riesen medizinische Ausrüstung mhm. anlanden dann muss er ja möglichst irgendwie ganz schnell und dann arbeitet er in dem Moment osteopathisch oder hat gearbeitet?
0: Also das ist ein großer Verband, was er alles einsetzt. Die manuelle Therapie ist eine Entwicklung aus der Osteopathie heraus. Die kommt bei ihm auch mit zum mhm. Einsatz und unheimlich viel Erfahrung natürlich.
1: Mhm. Carsten Richter ist unser Gast, Physiotherapeut, vor allem Osteopath. Osteopath, jetzt habe ich Heilpraktiker das Wort. Drin. Und Heilpraktiker. soll ich dazu sagen. <lacht> können Sie sich eigentlich selbst behandeln? Also zumindest da, wo Sie ankommen?
0: Ja, es gibt Selbstbehandlungstechniken, ah. kann man machen, ja. In einem bestimmten Rahmen eben halt. Äh, das ist Sachen klar, man, man kommt ja nicht machen,
1: überall oder? an am eigenen ja. Körper. Aber ich bin fast erstaunt, dass Sie so stutzen,
0: weil ähm, natürlich viele Techniken äh, kann man natürlich gar nicht machen. Und es ist so ein bisschen wie das sich selber kitzeln halt. ja ähm, Da ist man äh, zu, er, er, man erwartet äh, zu viel. Aber viele Dinge beispielsweise, also so einfache normale Selbstmassagen, es gibt so bestimmte Positionierungstechniken, bei denen man sich Erleichterung verschaffen kann. Mhm. Was man bei Patienten ja immer sieht, dass die dann halt im Bauchraum anfangen, bei sich zu, selber zu untersuchen und zu, zu massieren. Das läuft bei mir dann natürlich mit einem anderen Hintergrundbild. Dann ja halt klar, ab. und dass das komplett
1: nicht geht, ist auch völlig klar. Ja. Man, man kommt ja am eigenen Körper schlicht nicht überall an. Aber ich dachte, da, wo es geht, vielleicht ist das möglich. Wie sind Sie eigentlich selbst zur Osteopathie? gekommen, Herr Richter. Sie sind ausgebildeter Physiotherapeut, Sie hatten einen guten Beruf. Wie, wieso woanders gelandet oder im Wesentlichen woanders gelandet?
0: Also als ich 89 mit der Ausbildung begann, hatte ich das wahnsinnige Glück, von zwei Orthopädielehrern unterrichtet zu werden, die gerade angefangen haben, die Osteopathie nach Berlin zu holen. Joachim Korfmann und Carsten Dittberner, beide äh, unter anderem jahrelange Betreuer des äh, Basketballteams, äh, der, ah. nee, der Nationalmannschaft so. und des äh, von Alba Berlin mhm. und der Leichtathleten. Und ähm, was die uns im Unterricht äh, vorgemacht haben, das ging halt weit über das hinaus, was halt in der klassischen Orthopädie unterrichtet wurde. Und da war ich gleich gehuckt.
1: Geflasht. <lacht> Sie haben eine große Affinität zum... Asiatischen Raum zu China war da eine Zeit lang. Gibt es eine Verbindung zwischen der Osteopathie und der klassischen chinesischen Medizin, die ja auch so von Energiebahnen ausdenkt, die durch den Körper strömen?
0: Also wir denken nicht mit Energiebahnen, möchte ich erst mal kurz sagen. Mhm. Wir haben ja, wenn ich vorhin von Bahnen sprach, sind das myofasziale Bahnen. Das hat ein anatomisches Surrogat, mhm. das sich in einer Physiologie des Körpers halt auch integriert. Ja, alles in der Osteopathie ist Anatomie und Physiologie. Und insofern hat es keine Metaebene.
1: Das kommt aber das raus, wenn eine Moderatorin in Gedanken zum Gast nach China will.
0: <lacht> und aber im, äh, interessanterweise findet man eben eben auf diesem anatomisch-physiologischen Surrogat die gleichen Ergebnisse, die die Chinesen eben halt in ihrem Leitbahnsystem-Konzept eben halt haben. Wenn die von mit einem Rückenschmerz behandeln, dann sprechen die eben halt von Problemen im Wasser, der Niere und der Blase. Und der Osteopath, der findet dann häufig... Die Leitstrukturen in dem faszialen Umgebung von Nieren und Blasen mit den neurologischen Verzwickungen und den unteren Extremitäten, die in der TCM auch zur Blase und der Niere gerechnet werden, analog als in der Anatomie dann. Und mhm. das fand ich von vornherein sehr auffällig und Interessant.
1: Man kommt auf unterschiedlichen Wegen zu ähnlichen ja. Erkenntnissen. Sie sind in China gewesen, auch relativ lange als junger Mann. Was hat Sie dahin getrieben?
0: Einfach die Möglichkeit zu hören. In äh, Budapest gäbe es äh, Tickets für 150 Dollar, mit denen man mit der transsibirischen Eisenbahn nach Peking fahren könnte. Das fand ich als äh, junger Mann sehr verlockend. Und äh, wahrscheinlich äh, durch die frühen Serien mit Quiet Chung Kane, Kung Fu. Die älteren Zuhörer werden sich erinnern. Ja, Kung
1: Fu. Äh, das war David
0: Carradine ja. in der Hauptrolle. Äh, Drehbuch äh, Bruce Lee im Übrigen. Wurde nicht genommen, weil er zu chinesisch aussah dann für die Rolle. Aber das äh, hat mich damals äh, als Sechsjähriger äh, schon äh, sehr begeistert. Nicht so sehr das Kung-Fu, als vielmehr eigentlich dieser alte Meister, der den äh, jungen Schüler unterwies und mit immer einem guten Spruch an der richtigen Stelle äh, schon so einen Blick äh, in die Weisheit ja. äh, die, äh, Asiens eben halt mhm. durchblicken Lies.
1: Aber Sie haben auch gesagt, Sie sind dann mit einem billigen Ticket dahin gekommen. Klingt nach Abenteuerlust. Was haben Sie erlebt dort im Fernen
0: Also das war dann doch nicht ganz so einfach mit dem billigen Ticket. Wir mussten dann Teures in Berlin kaufen, aber letzten Endes sind wir eben mit der Transip bis nach Peking gefahren. Und das war gerade 1989. Wir sind zwei Tage vor dem Tiananmen-Massaker sind wir aus Peking raus nach Langchou gefahren. Wir hatten eigentlich das Ziel, in die tibetischen Provinzen zu fahren. Und
1: Sie waren da, als die chinesische Regierung gegen ihr eigenes Volk genau vorging da war ich. und alle Langnasen, die...
0: Ich waren, raus äh,
1: sollten, mussten, durften, ganz schnell. Sie sind stattdessen weitergereist. Wie
0: also, äh, haben Sie sich dort Ich habe meine Reise äh, weiter mhm. fortgesetzt. Das war natürlich ganz schlimm. War, ähm, eine schlimme Nacht damals. Wir waren in Langchou, wir waren im Hotel quasi, haben uns da eingeigelt mit den anderen Westlern und die Nachrichten, die wir von draußen von den anderen Botschaften bekamen, waren eben halt sehr ähm, unterschiedlich. Es war vom Bürgerkrieg die Rede, die Armee hätte sich gespalten etc. Und ähm, wir sind dann in dieser Lage aber trotzdem dort geblieben. Wir wollten nicht ausreisen ähm, und ähm, haben unter anderem Journalisten geholfen, Bildmaterial rauszubringen aus China und ähm, haben die dann nach, nach Thailand ähm, verbracht. Und das war natürlich eine sehr bedrückende Facette dieser gesamten Reise. Ähm, aber. Das hat jetzt nicht alle Eindrücke verwischt, die man halt sonst auch von China eben halt mitnehmen kann.
1: Wie haben Sie denn das Land sonst erlebt? Sie sind ja nicht nur in Peking dann gewesen, Sie sind auch gereist und es gibt ja doch einen sehr, sehr großen Unterschied, Stadt, Land in China.
0: Das ist das ist zu viel, um es halt in einem Satz zu umreißen. China ist halt ein Land, wenn man das einmal gesehen hat, das stellt halt ähnlich wie Indien auf einer ganz anderen Art und Weise alles ein bisschen auf den Kopf. Es ist unheimlich vielgestaltig und man kann unglaublich viel lernen. Wenn Sie die Augen Chinesen. zumachen,
1: irgendein Bild, was sofort da ist, wenn, wenn dieser Begriff fällt, China?
0: Also der... Ähm, der Perlfluss in Guilin, ähm, über den ich mit der Fähre gefahren bin, mhm. äh, Richtung Hongkong, in einer malerischen Landschaft, äh, treiben dann auf einmal auch mitunter äh, eine Leiche am, am Boot vorbei. 89 passierte sowas dann halt mal. Und das sind so ganz äh, krasse, widersprüchliche Bilder, die man dort ähm, aufnimmt ja. Ja, und die da eben halt ganz anders äh, integriert äh, werden, als das bei uns dann halt ist. Ne? Aber das ist
1: Ihnen passiert nach, den, ähm, nach dem Massaker auf dem Tiananmen, das da plötzlich?
0: Das hatte aber damit nichts das hat zu tun. Und, halt. ich sagen, ja, das das liegt war, war glaube ich, ein anderer, das war ein anderer ja. Unfall gewesen. halt. Ne? Aber das liegt alles sehr viel näher dann halt beieinander.
1: Osteopathie ist das Lebensthema fast geworden für unseren Gast, für Carsten Richter. Sie lehren das auch Osteopathie in vier verschiedenen Schulen. Sind Sie immer unterwegs?
0: Nein, also mein Engagement in den Schulen habe ich auch ein bisschen zurückgenommen und arbeite ein bisschen mehr auch im Politischen, im der Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie, die ein Zusammenschluss der Schulen ist und versucht eben halt die Ausbildungsrichtlinien eben halt festzuschreiben und zu entwickeln, nach denen die Studenten ausgebildet werden.
1: Sie fordern das, was... Viele Verbände gar nicht so wollen. Sie fordern strengere Reglementierung, strenge Regeln für die Ausbildung, praktischen Qualitätsmaßstab. Also Sie wollen so richtig strenge Regeln haben. Warum ist das nötig?
0: Wir würden hätten gerne, dass alle Schulen in Deutschland nach diesen ähm, Richtlinien ausbilden, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie und der VOD, der Verband der ausgebildeten Osteopathen, ähm, erarbeitet haben, weil nur so sichergestellt werden können, dass Osteopathen in unserer Gesellschaft arbeiten, die auch maximal im Sinne der Osteopathie den Patienten helfen können.
1: Es hat in Deutschland immer noch so ein bisschen ein Imageproblem. In Amerika ist es ein Studienstudium. in vielen europäischen Ländern ist es eine ganz anerkannte Heilmethode. In Deutschland ist es immer noch so ein bisschen verschrieben
0: Es ist in Deutschland auch mitunter ein Studium. Wir haben... Vier, glaube ich, ja. ähm, Hochschullehrgänge mit Österreich als deutschsprachigen Bereich. Im fünften, in der Schweiz, gibt es auch einen neuen Studiengang. Also auch in Europa wird ähm, universitär ausgebildet. Aber die Ausbildungswege sind sehr heterogen.
1: Und es ist nicht geschützt. Und es gibt aus der Sicht Ihres Verbandes zu viel schmalspurspur osteopathen In Hessen gab
0: es ein Berufsausbildungsgesetz. Das ist vor ein paar Jahren ausgelaufen. Leider da durfte nur jemand Osteopathen sich nennen, der es auch war. Deswegen nenne ich mich auch Osteopath, weil ich danach anerkannt mhm. wurde. Ähm, aber überall, wo Osteopath draufsteht, ist eben halt nicht überall Osteopath drin.
1: Und was kann passieren, wenn jemand einfach so loslegt?
0: Na, im ähm, besten Fall passiert einfach halt nichts. Die Leute haben ähm, einen schlechten Eindruck vielleicht von der Osteopathie, mhm. haben den Eindruck, dass tatsächlich diese esoterischen Techniken da zum einen Ansatz nur kämen, die die Osteopathie in Verruf bringen. Im schlimmsten Fall äh, gibt es Schädigungen einfach äh, bei den ähm, Patienten, ja körperlicher ja. Art, finanzieller Art mhm. dann sowieso.
1: Wie ist das eigentlich, das Verhältnis zu den Schulmedizinern? Also diese totale Frontenbildung, einmal die Schulmedizin auf der anderen Seite, die, ich sage im weitesten Sinne, alternative Naturmedizin, die ist doch eigentlich vorbei. Also jenseits der ganz hartgesotten, dann gilt doch eher, wer hat recht, oder? Bin ich sehe diese Grenze <lacht> auch
0: nicht so ausgeprägt, weil wir haben äh, fünf äh, Schulen der Ärzte eigentlich, die in einem äh, osteopathischen Ärzteverband organisiert sind. Wir haben an der Charité mit Frau Dr. Professor Rotter haben wir eine Ärztin, die auch vor Kurzem eine beachtete Studie innerhalb der Musikermedizin äh, mit Osteopathie herausgebracht hat. Ähm, wir haben, ich, wie ich sehe, eigentlich einen guten Kontakt. Mit der klassischen Medizin, aber es gibt natürlich auch dort ähm, Fraktionen, die sich gegen den komplementären Ansätzen insgesamt sehr äh, verweigern und sie auch kritisch halt angehen. Das will ich gar nicht äh, verschweigen.
1: Herr Richter, wir sind Anfang des Jahres, da sind ja noch die großen, guten Vorsätze, vielleicht noch nicht ganz umgeschmissen und viele nehmen sich das ja vor, mehr Sport, mehr Bewegung, dazu regen sie übrigens auch an in ihrem neuen Buch, äh, Blockaden lösen, ganz viele ganz schlichte Tipps, die man einfach mal tun sollte, statt nur zu lesen, so ein Spruch sitzt nicht so viel, ist das aus ihrer Sicht eigentlich richtig oder kommt es mehr drauf an? wie man sitzt.
0: Ich weiß nicht, was der erhabene Buddha dazu gesagt hätte. Der hätte die Augenbrauen hochgezogen. Sitzsport äh, im meditativen Stil ist ja seit vielen tausend Jahren äh, halt, ja, also es macht gar keine Probleme. Es kommt da mehr darauf an, wie man sitzt und wie lange auch. Wenn man zu lange in einer schlechten Position sitzt, das ist belastend. Wer in der Mitte seines Beckens sitzt mit dem Körperschwerpunkt vor seinen Sitzbeinhöckern, wodurch sich eigentlich die ganze Haltung natürlich aufrichtet, sodass die Lungen sich entfalten können, das Zwerchfell sich nach unten ausbreiten können, die Därme sich unter der Atmung entspannen können. Der kann stundenlang problemlos sitzen.
1: Ich habe mich sofort aufgerichtet, während Sie geredet ja, haben. Ja. Aber wenn ich die Leute, die da so im Zen meditierend sitzen, Sie sprachen von dem Buddha, wenn ich die sehe, frage ich mich immer, die müssen doch Schmerzen haben. Bequem kann das nicht sein. Aber das ist nicht ungesund aus Ihrer Sicht.
0: Das ist nicht ungesund. Das ist eine physiologische Haltung. Aber die sitzen ja ähm. auch nicht nur so, sondern die müssen zwischendurch A, auch mal gehen und C, auch arbeiten. Ja, also es gibt auch körperliche Arbeit dann halt im Sendkloster. Es ist immer das Gesamtpaket. Und auch für uns, wenn wir acht Stunden lang sitzen, Sie jetzt hier in der Moderation, dann ist es auch ähm, für Sie wichtig, vielleicht mal am Tagesende auch Ihren Körper anders mal zu gebrauchen und mal ein paar Meter hier durch den schönen Park zu gehen. oder. Also wir haben den Körper, benutzen
1: wir ihn. Ja, unbedingt. Wie gehen Sie eigentlich um mit dem Problem aller Art? und Physiotherapeuten, die irgendwo jemanden kennenlernen, auf einer Fete oder privat. Und dann heißt es so, ah, du bist Osteopath, ich hab da was. Könntest du nicht mal schnell? Das stelle ich mir auf Dauer ziemlich nervig vor in diesem Beruf.
0: Ach, ich bin ja nicht allein. Das habe ich neulich auf einer Party besprochen mit einer Steuerberaterin. Und die hatte natürlich auch genau das gleiche Problem. Und auf einer Art bin ich auch, fühle ich mich geehrt, wenn jemand mich reinlässt in diese intime Sphäre seines Lebens, seiner körperlichen Beschwerden und Gebrechen und die sind ja noch vielschichtiger als was man an der Oberfläche da jetzt eben halt sieht und da ja. freue ich mich eigentlich, wenn ich mich mit den Leuten darüber unterhalten kann und ihnen da neue Perspektiven vielleicht auf ihre Probleme geben kann.
1: Karsten. Sprechen Sie mich an. Carsten Richter, ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen, dass die Hände immer gesund bleiben.
0: Danke, das ist lieb.
1: Vielen Dank wünsche für Ihren Besuch bei uns, Carsten. Richter war das Physiotherapeut-Osteopath und sehr beseelt von seiner Sache. Alles Gute und vielen Dank für den Besuch hier.
0: Danke sehr.